0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a más un encuentro de Verónica Villaseñor y Shirayam. Amanda lo que piensas, educa tu mente. Y hoy estamos en... En nuestro sexto encuentro con un material tan bonito, seguimos con esta práctica de The Work de Byron Katie. Ya hemos hablado sobre la mente, los pensamientos, las cuatro preguntas de The Work de Byron Katie. ¿Es eso verdad? Puedo saber con absoluta certeza que esto es verdad. ¿Quién soy yo cuando creo en este pensamiento? cuando creo en este pensamiento? ¿Qué pasa cuando creo en este pensamiento? ¿Y qué pasa en la misma situación sin el pensamiento? Entonces, los podcasts anteriores hemos ido profundo en eso. Estamos siguiendo una línea de pensamiento. Tú que has llegado ahora, puedes regresar a acompañar desde la primera clase. Y tú que nos estás acompañando, vas a ver que vamos a dar continuidad de lo que hemos dejado en la vez pasada. Y hoy vamos a traer algo muy bonito. ¿Qué será, Vero, que traemos hoy?
0: Sí, bueno, hola a todos, qué, qué bueno que están escuchándonos de nuevo y es un gusto estar aquí compartiendo este trabajo. Y, y bueno, precisamente eh, hoy vamos a dar continuidad al proceso de The Work que consiste en las cuatro preguntas que, que Shirayam eh, comentaba ahora. Y la segunda parte es un proceso de hacer inversiones sobre el pensamiento original, el pensamiento que, que estamos trabajando. Y, y dando seguimiento a lo que hicimos en los episodios anteriores, estuvimos trabajando con el pensamiento de él no me quiere y, y nosotras elegimos situaciones en donde mm, tuvimos el pensamiento que Dios no nos quería. Eh, entonces, hoy vamos a a retomar desde el punto en el que nos habíamos quedado, que era concluimos las, las cuatro preguntas y vamos a entrar a, a este proceso de las inversiones que es siempre tan interesante y tan enriquecedor. Revelador, de verdad que sí.
1: Uh-huh. Es, es muy, es como una, cada vez que siento que llego eh, a este punto de las inversiones cuando estoy trabajando yo con mis creencias como clienta o como facilitadora, me da siempre una curiosidad, como siempre me da una curiosidad, ¿qué saldrá aquí? Da esa, no sé cómo describir, una cosa rica por adentro que voy a entrar en contacto con verdades que no había percibido antes. Me da uh-huh. mucha curiosidad. Entonces, bueno, para traernos para ustedes la línea que estamos siguiendo de la vez pasada, de la, de la, del encuentro pasado, cada una de nosotras Vera encontró una situación específica que venimos trabajando con esta y Shriyam encontró otra situación específica. Entonces vamos a agarrar desde ahí seguir el hilo del pensamiento. Entonces en el encuentro pasado he traído que la situación fue cuando he recibido la noticia del diagnóstico de cáncer de mama. Entonces pasamos por ¿Es eso verdad? Puedo saber con absoluta certeza si es eso verdad, ¿no? Cuando tuve el pensamiento, Dios no me quiere, uh-huh. surgió el diagnóstico, en este momento surgió el pensamiento, Dios no me quiere, y este pensamiento que sí me causó estrés y ansiedad, este fue el pensamiento que traje a la práctica de The Work. Y ahí trajimos este pensamiento pasando por las cuatro preguntas anteriores que he mencionado aquí, ¿Es eso verdad? Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Y ahora voy a entrar en la primera inversión de este punto, a donde en el momento me entregaron el diagnóstico câncer cáncer de mama y me vino este pensamiento: Dios no me quiere, y era un pensamiento que me traía estrés y ansiedad. Entonces, desde ahí vamos a entrar as las
0: inversiones en mi historia. Sí, exacto. Y y mi situación, la que yo había elegido en el episodio anterior, era sobre cuando me avisaron que mi papá estaba muy enfermo y que lo habían hospitalizado. Entonces, en ese momento, recuerdo que tuve ese pensamiento, eh, Dios no me quiere. Y y bueno, vamos a tomar desde aquí algo, algo que considero siempre tan valioso es dependiendo eh, cómo hicimos el el proceso anterior, o sea, las cuatro preguntas, qué tanto nos concedimos el espacio de explorar y de realmente escuchar nuestras respuestas y de eh, estar en ese silencio encontrando nuestra verdad, eh, entre más nos concedimos eso, más fácil es ahora llegar a este punto de las cuatro, de las tres inversiones, perdón. Entonces, eh, el pensamiento es Dios no me quiere y la primera inversión la vamos a hacer eh, de nosotros hacia nosotros mismos. Entonces, cuando la frase es eh, alguien no me quiere, la vamos a invertir hacia yo no me quiero O sea uh-huh. todo se voltea hacia nosotros mismos y aquí bueno nada más los que nos están siguiendo eh, nosotras utilizamos dios pero si sí pueden eh, quizá encontrar una situación en la que a lo mejor para ustedes es el universo o es la vida o uh-huh. es la divinidad o, o cualquiera que sea para ustedes quizá es este concepto nosotras utilizamos la palabra dios pero siéntanse libres de encontrar su propia situación, su propio ejemplo, y, y bueno, para que puedan acompañar eh, uh-huh. las inversiones que vamos a hacer. Entonces, invirtiendo todo hacia nosotros mismos sería yo no me quiero a mí en ese momento. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué ejemplos encontramos de esto.
1: Uh-huh. Entonces,
0: el próximo paso ahora
1: es anclar en esta quietud ir hacia adentro de ti e ir anclada en esta situación que tú has elegido, Vero y yo vamos a anclar en la nuestra y buscar ejemplos verdaderos para ti, donde en aquel momento yo no me quise a mí misma. Entonces, volviendo ahí con mi mente a aquella situación, mirando desde hoy hacia allá, Puedo ver claramente que no me quise cuando supe del diagnóstico porque me vino un pensamiento muy de invalidación, como ah, he hecho algo equivocado. Fue algo que vino entre todo lo que vino en aquel momento. Una de las, de una de las cosas que me, que me dije fue como, wow, he hecho algo de equivocado. He asumido y me he provocado esto. Eh, sentí culpa. Entonces, ¿a dónde no me quise yo a mí misma en aquel momento? Queriendo saber más que la ciencia, queriendo saber más que todo, y mi ego como apoderándose de no, yo he creado eso, el mega importante, el mega power importante, uh-huh. yo he creado eso. Y no en un, ni un espacio de asumir la responsabilidad de algunos hábitos y entrar en cambio, sino que desde la culpa. Uh-huh. Entonces, yo me, no me quise a mí misma en aquel momento cuando asumí desde la culpa y me ataqué diciendo que yo me había creado esta situación, este diagnóstico, por
0: ejemplo. Uh-huh. Sí, y para mí lo que veía como ejemplo de, de yo no me quiero, no me quise en ese momento, eh, lo mencionaba un poco también en el episodio anterior, pero recuerdo que tuve la sensación de, de haberme equivocado eh, por, porque ese año justamente no había ido a, a Navidad con mi familia, había ido a un viaje. Y recuerdo que cuando pasó esto de la enfermedad, yo tuve tanto ese ataque hacia mí, de, de cómo hice eso, cómo no estuve en casa, cómo no estuve con, con mi papá, cómo no aproveché... Esos, eh, esa última Navidad. Entonces, noto que yo no me estoy queriendo en esa situación cuando estoy atacándome por decisiones que tomé sin saber que iba a pasar eso, obviamente. O sea, no podía yo adivinar el futuro, ¿no? Entonces, noto cómo mi mente utiliza eso para hacerme sentir mal, para hacerme sentir culpable, para hacerme sentir que me equivoqué y, y noto cómo en ese espacio no me estoy queriendo eh, porque ya de por sí la situación es, es difícil y es triste y yo estoy alimentando esa culpa y ese ataque eh, y no me estoy concediendo estar presente para lo que, lo que está ocurriendo. Entonces, esa inversión la siento muy verdadera en ese momento de cómo yo no me quise, eh, cómo me, me desconecté de, de mí, de, de lo que estaba sucediendo y utilicé, sí, esa información para, para atacarme sobre... Decisiones pasadas. Uh-huh.
1: Creo que otro ejemplo donde no me quise en aquel momento fue como indo contra lo que yo creo que es verdad, que, amor, que Dios es amor, que Dios eh, no es vingativo, que Dios no es punitivo. Entonces, eh, en el momento, en la situación, cuando creí que Dios no me quiere, en verdad, el ejemplo que puedo dar claro a donde yo no me quise es ir em contra los principios que yo tenía de por un instante creer que Dios me había abandonado, me había dejado, me estaba castigando por algo. Eso sí. era evidente que estaba indo contra a lo que yo creía y a lo que yo había elegido como principios y valores porque... Al, al repetir la frase ya me sentía un dolor emocional. Al decirme a mí misma, Dios no me quiere, Dios, yo ya sentía en mi cuerpo el dolor y mis emociones del dolor. Y es como una autoagresión también, ¿eh? Uno repetirse cosas que sabe que no son verdaderas para herirse por un momento así. Entonces, eh, identifique eso. Yo no me quise a mí misma al repetirme cosas que sabían que no eran verdaderas. Y, um, y querer invalidar la relación que yo he creado con lo que es sagrado para mí diciéndome a mí misma que esta energía que yo creo que me protege y acompaña pues no me quería más es eh, muy auto, autoagresivo y, y una mentira no, creo que no me quise a mí al contarme mentiras y tratar de esforzarme por creer en las mentiras que me estaba contando por, por, né, por tratar de aliviar el dolor o lo que sea
0: eso Sí, Sí, y aquí eh, la idea es tomar estas frases invertidas, en este caso como la invertimos de mí hacia mí misma, y y permitir que salgan eh, los ejemplos que que salgan. Katie nos propone tres ejemplos al menos, y a veces salen cuatro, a veces salen seis, a veces podemos estar todo un día encontrando ejemplos de cómo esa inversión puede ser verdad también y, y sí, en mi experiencia lo que más apoya a este proceso de encontrar los ejemplos pues es concedernos ese espacio ese silencio ese tiempo y observar eh, la situación con más objetividad y Y bueno, aquí eh, encontramos ya algunos ejemplos de de la primera inversión. Y, Y la siguiente inversión sería, tomamos la frase original, entonces Dios no me quiere, y lo que hacemos ahora es invertir de mí hacia el otro. Entonces en este caso la frase invertida nos quedaría, yo no quiero a Dios. Y... Y quizá escuchando esa frase suena un poco radical, entonces hay que invitar a, a que encontremos ese espacio, que a veces puede ser un espacio pequeño, un espacio. Mínimo, rebelde, o sea, un espacio rebelde. Que, que, que igual sí, sí sucedió, o sea, como buscar si por si acaso encontramos. Eh, de qué forma eso pudiera ser verdad. Y, y yo encuentro rápidamente un ejemplo en mi situación de cómo de cómo yo no quiero a Dios en, en esa situación, eh, porque porque tomo lo que está sucediendo como, como un ataque de su parte, uh-huh. como si me está haciendo esto a mí por algo, me está castigando, uh-huh. me está enseñando una lección muy difícil, me está poniendo en una posición en la que, o sea, tomé esa situación como algo personal y algo negativo. Uh-huh. Entonces noto que, que no quise a Dios en ese momento porque no no aceptaba lo que estaba sucediendo y me lo tomaba personal. Uh-huh. Y, y no, no podía en ese momento um, a, aceptar, acoger lo que estaba ocurriendo y sentía como esa necesidad de, de pelear con él. O sea, como es, esto, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Como... No, no me va, no, no, no estoy de acuerdo. Entonces noto que fue mucho, mucha separación de, de Dios en uh-huh. ese momento. Eh, sentirme como olvidada por Él, dejada por Él, como si me hubiera privado de su protección, de su uh-huh. cuidado. Y, y en eso un resentimiento. Uh-huh. Lo veo súper claro. Uh-huh.
1: Yo no necesito ni dar ejemplo, porque es copy-paste de lo que has hablado ahora. Es, como, es, es muy similar, es como donde fue que yo no se a Dios en aquella situación, en aquel momento. ¿no? Saber que nós no estamos llevando para toda nuestra vida, pero estamos evaluando una situación específica. Es exactamente lo mismo, es esta este pensamiento que me lleva a, rápidamente a desconectar de esto que yo tengo tanta confianza de que significa tanto para mí. Y dudar, como no quise a Dios cuando me desconecté, cuando dudé, cuando lo culpé, después me culpé a mí, como toda esta, esta invalidación, ¿no? surge una situación en la vida y esta invalidación hacia mí, hacia Él. Entonces, claramente, copy-paste lo que has dicho. No quise a Dios en aquel momento cuando me, me desconecté de él, lo culpé, lo juzgué, lo responsabilicé, puse intenciones en lo que él estaba haciendo, era castigarme, era probarme, era enseñarme, y todas las danzas, todas las voces que, que he puesto como si pudiera entender yo de verdad lo que Dios estaba haciendo. Entonces fui, no quise a Dios cuando traté de poner un meaning, una, un significado a todo lo que estaba pasando, tratando de entender, la mente de Dios apenas, <risa> únicamente.
0: Sí, el ego es capaz de todo. Sí, sí total. Y, y veo también, o sea, es un poco similar a lo que ya decía, pero como este rechazo de, de las formas, rechazo de lo que me estás dando, no, no, no te creo que haya algo bueno en esto. O sea, o sea Dios, Dios, en esto sí, casi casi que te equivocaste, o sea, ¿por qué esto? Si querías que aprendiera una lección, había otras formas, o sea, ¿por qué esta? Uh-huh. Y entonces casi sentía como, como esa discusión interna uh-huh. así uh-huh. con Dios, o sea, uh-huh. ¿pero por qué esto? No, que no sabías que yo podía, y si me hubieras dicho antes que uh-huh. hubiera podido pasar la última Navidad con mi papá y todas esas historias que me contaba. Y no todo. Ese pleito, o sea, es, estar uh-huh. en pleito con, con Dios en ese momento. Uh-huh. Y, y sentirme como excluida de, uh-huh. de, la, de las personas a las que Él cuida, de su amor. Ajá, me sentía totalmente excluida y y siento total desconexión de de Dios y y bueno la la incapacidad de ver todo el resto no o sea también noto que que no quise a Dios en ese momento porque todo lo demás no lo valoré, no lo aprecié o sea me olvidé de todo de que yo tenía salud de que yo podía eh, trasladarme, podía ir a a México, estar con mi familia, de que había muchas cosas que estaban sucediendo, como apoyos y como eh, sí, o sea había tanto a disposición y, y yo estaba tan concentrada en lo que no me había gustado y lo que no estaba bien y con lo que no quería eh, ver uh-huh. que también noto que de esa forma no lo quise, o sea fue como eh, Puedes darme mil cosas buenas, pero si me das una mala, o sea, anulo todo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, anulando todo lo que, lo que sí me, me ha dado y lo que sí me había apoyado. y mm, De esa forma noto que tampoco lo quise. En ese momento.
1: Y es mucho lo que la mente hace, ¿no? Yo creo que es la base del trabajo de Katie, el cuestionar el pensamiento. Porque si seguimos solo enfocada en este pensamiento, él no me quiso, eh, pasa lo que acabas de describir, no percibimos nada más de la realidad alrededor, ni el apoyo, ni las posibilidades, ni la abundancia, ni... y ese es uno de los orígenes más grandes del sufrimiento, ¿no? estar tan enfocada en un pensamiento que nos genera estrés o paz, perdona estrés o ansiedad o angustia, eh, resaltando siempre que el trabajo que vamos a hacer siempre es encima de un pensamiento que nos genera estrés, Ansiedad o cualquiera de estas. Entonces, claro, cuando miramos lo que pasa, cuando estamos tan enfocados ahí, no nos, nos perdemos, nos perdemos de todo lo demás que pasa. Entonces, esos son dos ejemplos de inversiones del pensamiento: Dios no me quiere. Hicimos hacia outras mesmas, yo no me quiero a mí misma. Hicimos la segunda inversión hacia Dios: yo no le quiero a Él.
0: Y ahora vamos a la tercera inversión. Uh-huh. Y la tercera inversión es voltear la frase al opuesto. Uh-huh. Entonces, en este caso teníamos la frase Dios no me quiere y la vamos a invertir al opuesto, que sería Dios sí me quiere. Uh-huh. Y vamos a encontrar ejemplos de cómo en esa misma situación eh, Dios sí nos quiso,
1: uh-huh.
0: Dios sí nos quiere. ¿Quieres empezar? ¿Ves algún ejemplo? Sí. En esa
1: misma situación donde Dios sí me quiso, bueno, eh, está claro para mí que uno de los ejemplos es que yo venía haciendo mamografías y siempre me decían que no era nada y justo Dios puso en mi camino un médico. cirujano, reconstructor que su especialidad era mama y trabajaba con mucho cáncer de mama y detectó al minuto. Entonces fue como Dios se me quiere cuando veo con riqueza de detalle que al este desafío llegar em mi vida me dejó, me dejó tan bien parada. Mm. Entonces me quiso mucho porque estaba rodeada de personas que me amaban cuando salió el resultado. Estaba en el medio de un evento dando un seminario, un retiro, rodeada de mucho amor estaba en una ciudad donde uno de los instructores del seminario era uno de los directores del hospital, pude hacer todos los chequeos ahí mismo, entonces cuando me abro a ver esta verdad de ejemplos donde Dios sí si me quiere, me abre un panorama tan grande, tan grande, tan grande, uh-huh. de, de como dijiste tú, yo pudiera ahora dar 20 ejemplos de donde Dios sí si me quiso. Si me quedo con el pensamiento anterior, es un pensamiento a donde hay pocos ejemplos, es duro, es doloroso y va contra mi naturaleza. Cuando voy para este opuesto, ahora que estamos trabajando, el opuesto del pensamiento, a donde veo Dios si me quiere, veo tanta, tanta, tantos ejemplos que es como un bálsamo. Mm. Automáticamente es este momento que nos gusta mucho en las diferentes Fases de, este, de, de esta metodología de The Work de Byron Katie, donde la mente de verdad logra ver la verdad, y toda esta verdad que está ahí presente. Cuando yo nada más invierto el pensamiento lo opuesto y me digo, Dios sí si me quiere, y lanzo mi mente a buscar en quietud los ejemplos donde este
0: es verdadero.
1: Uh-huh.
0: Sí. sí, total lo que dices, Estoy, lo encuentro súper eh, alineado a cómo yo veo también esta inversión siempre y mi ejemplo que encuentro, bueno, eh, parecido a lo que tú decías como la cantidad de bendiciones y de apoyos Eh, Dios sí me quiere porque eh, estoy enterándome de esto en un momento en el que tengo los recursos, tengo las posibilidades para poder ir en el primer vuelo disponible a, a México a estar con mi familia Y y algo que haciendo este trabajo también había una vez visto y y entro en contacto rápido con estas sensaciones como Dios sí me quiso y y, y me quiere porque porque me dio un padre como el que me dio. O sea, la verdad es que soy una persona muy, muy, muy afortunada y, y... Dios me quiso porque tuve un padre que fue perfecto para mí y, y tener la posibilidad de, de viajar, de estar ahí en ese momento que él está enfermo eh, fue para mí un, un gran regalo, una, una bendición, algo que, que siempre voy a estar muy muy agradecida. Eh, con Dios (risa) entonces veo que por supuesto que Dios me quiere, eh, me están avisando que está enfermo, o sea tengo el tiempo de de llegar, de estar ahí, de de apoyar a mi familia de de procesar lo que estaba pasando que, que no fue una cosa abrupta, no fue una cosa inmediata como quizá a muchos de los que nos están escuchando quizá les ha pasado algo similar y como el regalo de, de poder tener un poco de espacio, un poco de tiempo, eh, como eso nos, nos cambia totalmente y nos, nos lleva a este espacio de, de agradecimiento y, y de conexión. Y, y veo totalmente que, que Dios me quiere, todo se facilitó. Eh, pude viajar prácticamente, sí, a los dos días. Eh, Fue todo muy sencillo. Entonces, eh, veo sí claramente que que Dios me quiere, me quiso en ese momento. Y y bueno, me permitió todavía estar un tiempo ahí. Estuvimos tres semanas, mi papá estuvo luchando tres semanas y pude acompañar todo ese proceso. Y creo que es algo que siempre, siempre voy a estar muy agradecida.
1: Entonces, sentir mucho así, en esta inversión del opuesto, como nuestro corazón se abre y cómo podemos ver tantas verdades. Y, uh, en mi proceso personal, en mi manera de percibir, siento que eh, una de las cosas que más nos trae el sufrimiento es esta habilidad que tenemos de crear pensamientos que son mentirosos y que nos agarramos de esos pensamientos y creemos profundamente en ellos y que um, una de las cosas que percibo que hace este trabajo de Katie es cuestionar, cuestionar el pensamiento que te trae estrés y ansiedad y ver qué es lo que estaba allá que no habías percibido antes porque estabas solo creyendo en aquello que te remitía mucho dolor. Entonces, esta, esta, esta última inversión eh, a donde Dios sí si me quiso en esta situación, me abre un abanico tan grande de posibilidades, veo mi familia volando a España, mi tratamiento, veo que tuvimos recursos, que mucha gente apoyó, eh, veo la, estar con mi madre 30 días, que hacía muchos años que no compartía con ella, mi hermana con la bebé, la armonía que tuvimos en casa, con toda la familia ahí reunida, los momentos que pasamos, la adaptación, entonces de verdad cómo elegirnos cómo nos gustaría de caminar por la vida. ¿no? Uh-huh. Si es no cuestionar nuestro pensamiento y creer en todo lo que pensamos que nos trae estrés, ansiedad, angustia o si queremos empezar a escuchar este llamado interno de practicar algo diferente, de sentar y decir wow, me gustaría ir profundo en esta práctica de The Work de Byron Katie y ver qué beneficios puedo tener, qué comprensión puedo tener, qué verdades no he visto, no he notado todavía en situaciones que yo califico como dolorosas, como traumáticas, o con la, con la discusión que hemos tenido ayer con alguien, y, y saber que existe una posibilidad de caminar a través de, de los desafíos, tener una percepción de la realidad, no más leve o más positiva aunque esto ocurra naturalmente pero más real, más verdadera uh-huh. y percibir que lo que hay de atesorado ahí que no puede ser percibido cuando creemos solo un lado de la moneda
0: uh-huh. Sí, sí, totalmente y noto como cada vez que, que se indaga un pensamiento, cada vez que hacemos este proceso que, que comentamos, ¿no? que es todo, o sea, es las cuatro preguntas y, y llegamos a este punto de las inversiones, es tan claro cómo la mente se había enfocado en un lado y nos estaba haciendo perdernos del otro. Uh-huh. Y algo que para mí sucedió y es algo que hoy en día está muy instalado en mí, es como no me quiero perder nada de, uh-huh. de mi vida, ¿no? Quiero, sí. quiero estar presente lo más posible, quiero que estos ejemplos que encontramos ahora en las inversiones me sean cada vez más inmediatos y, y uh-huh. que cada vez los pueda estar percibiendo en el momento y, y, y claro, existe esa técnica para regresar y, y de todas formas lo recuperamos, ¿no? Pero, pero cómo en la vida ya en, en, el, en el día a día lograr estar más en esa presencia y más consciente de, de estas cosas que me, me pierdo a veces cuando creo en, en pensamientos estresantes. Uh-huh. Entonces la verdad sí es que compartir esto con, con ustedes que nos escuchan es, es precisamente como esta invitación a, uh-huh. a probar esta, esta forma más, más amable, más ligera de, de vivir y y saber que, que todo aquello que surge como estresante, doloroso, eh, como miedos, todo eso es material que se puede indagar, que se puede llevar a este proceso sí. y que nos puede revelar eh, grandes cosas, grandes descubrimientos, grandes alivios. no Quizá hemos estado por años creyendo... Eh, mentiras que nos uh-huh. ha propuesto nuestra mente uh-huh. entonces y compartir que por ejemplo este, ejem- este ejemplo que utilizamos ahora sobre eh, Dios no me quiere eh, para mí fue algo que me acompañó en ese periodo eh, al no haber hecho este proceso en el momento eh, fueron días intensos de estarme contando esta historia de que Dios no me quería entonces, después pude ver esto que, que hemos descubierto, en, que he compartido aquí, eh, pero fue, fue posterior a cuando estaba sucediendo la situación. Entonces, también hacer notar eso, que nunca es tarde. O sea, igual hemos ya pasado todos nosotros por situaciones difíciles, dolorosas, estresantes. Y, y bueno, en ese momento las vivimos así, porque así, así fue, pero este instrumento, esta herramienta nos, nos da también esa posibilidad de regresar ahí y de poder eh, rescatar lo que no habíamos visto, lo que estaba oculto, digamos, por, por el pensamiento estresante y cómo eso nos permite, eh, justamente lo que, lo que decía antes, o sea, no perdernos nada en nuestra uh-huh. vida y, y estar realmente... Eh, dando la bienvenida a, a todo esto que sucede, que a veces nos, nos saca de nuestro balance y de nuestro equilibrio, pero que al mismo tiempo nos muestra tanto y nos enseña tanto, y, y a través de herramientas como, como The Work of Byron Katie, eh, uh-huh. sí, realmente aprendemos a dar la, la bienvenida a este tipo de situaciones también.
1: Uh-huh. Es verdad. Y siento con la práctica de... De, este, de, este, de esta metodología lo que me trae también totalmente de acuerdo a lo que has dicho ahora me siento con esta seguridad que voy a saber salir de donde me he metido mm. es como si me meto en un espacio de muchos pensamientos estresantes angustiosos ansiosos siento siempre que esta herramienta está a mi alcance mm. si puedo sola hago sola hay varias maneras de hacerlo sola o si no llamo a, a, a mi facilitador que está calificado para eso y sé que al sentar ahí voy a tener otra visión, sí o sí eh, voy a tener otra visión de lo que está pasando y ya tengo claro para mí, mi experiencia personal que es cuando estoy sufriendo demasiado sobre un asunto ya sé que estoy creyendo demasiado en un solo lado de la moneda como has dicho tú y no estoy uh, teniendo la habilidad de mirar el otro lado, y, y siempre hay esa paz de saber que hay otro lado, siempre esa paz me acompaña, a veces estoy sentindo dolor, estoy triste, tengo alguna cosa, y tengo esa presencia, tú sabes que cuando tú quieras ver el otro lado, eh, puedes sentir una tristeza, puedes sentir un dolor, pero va a ser más real, tú vas a sentir un dolor que es, natural del ser humano, no lo que tú te estás imponiendo y aumentando, y poniendo historia, acrecentando y reforzando y poniendo purpurina encima. No, es como, ah, ok, la situación de verdad es esa, estoy exagerando aquí. Entonces, se sí, esta paz entre medio de todo lo que caminamos en la vida, pasando por tantas bendiciones, victorias, momentos que queremos disfrutar profundamente desde la quietud y la presencia... Siento que este trabajo también nos hace valorar esses momentos, né? ¿no? Es como tener essa paz que voy a lograr tener otra visión de lo que me está pasando cuando hay sofrimento y dolor. Y también siento que, como decimos aquí en nuestro podcast, Ama lo que piensas, educa tu mente. Estamos educando essa mente a estar en presencia, en quietud, a buscar essas respuestas. Y siento que essa presencia también nos acompanha en los momentos maravillosa en nuestra vida y nos permite sentirlos también con más profundidad, uh-huh. así que tú que nos escuchas aquí felicitaciones por llegar a este punto de este podcast hoy también, por, por darte el tiempo e invertir en ti de escuchar, de practicar y por, por alimentar esta sed que a lo mejor tienes de autoconocimiento eh, pedir que tú suscribas acá si, si no lo has hecho aún y, um, ¿Qué más les queremos decir? Bueno,
0: eso, invitarlos. Si no han escuchado los episodios anteriores, háganlo para que quizá va a quedar a lo mejor más claro o van a poder profundizar un poco más. Eh, Y bueno, eh, aquí estaremos de nuevo el próximo jueves. Y y la invitación a esto, como a a recordar que que hay, hay formas, existe este trabajo, y, y puedes eh, acceder a, a una vida más en armonía, uh-huh. eh, a estar en, en buena relación con tu mente. Uh-huh. Escucho tanto en, en las consultas eh, individuales como eh, las personas eh, están en conflicto con su mente, ¿no? Y, y uh-huh. como hemos vivido algunas veces así por mucho tiempo, saber que, que existen este tipo de herramientas y bueno, esta en particular que para mí es, es lo máximo que, que nos apoyan a, a encontrar otra forma de, de poder vivir con, con mayor armonía y paz y, y no perdernos nada de nuestra vida, ¿no? lo que decíamos uh-huh. antes.
1: Uh-huh.
0: Entonces, bueno, si eh, escuchen el podcast y búsquenos en nuestras redes, están algunas lives que hemos tenido donde uh-huh. hemos conversado sobre esto. Y y bueno, por aquí seguiremos compartiendo nuestra experiencia y este trabajo que, que tanto nos ha servido en nuestra vida. Exacto.
1: Un abrazo a todos y todas y nos vemos la próxima semana.
0: Sí, gracias.